0: d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité pour que chaque femme puisse créer sa propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamel, ce veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif. La femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ici... On ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Aujourd'hui, c'est Audrey que vous retrouverez dans cet épisode. Audrey est maman de quatre enfants qu'elle a eu suite à un parcours PMA. Elle vous racontera l'histoire de ses différentes maternités, de ses accouchements qu'elle a vécu en Espagne et en France. Elle vous parlera des particularités qu'elle a relevées en Espagne, notamment l'allaitement, mais aussi de sa vie de famille sur un voilier, puisqu'elle et son compagnon ont décidé de partir vivre sur un voilier avec leurs quatre enfants sur lequel elle pratique l'IEF. Audrey est aussi doula et spécialiste en huiles essentielle. Elle vous donnera d'ailleurs des petites astuces en fin d'épisode. J'arrête là cette courte présentation et je vous laisse tout de suite avec Audrey. Bonjour Audrey Coucou Marion je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui, c'est toi qui m'a abordé, qui m'a approchée sur Instagram pour me dire, pour me partager en tout cas euh, ton idée aussi qui était similaire à la mienne de euh, ce partage de tradition euh, autour de la maternité à travers le monde et euh, effectivement ça a matché tout de suite euh, entre nous si je puis dire et puis euh, tu m'as parlé pour le coup un petit peu de ton aventure, ton expérience de vie qui est particulière, puisque tu vas nous en parler, tu as décidé avec ton conjoint de, de partir en famille vivre sur un voilier. Euh, donc vraiment une expérience magique que je ne pouvais passer à côté. <rire> et euh, donc voilà, ça va être l'objet euh, en partie de notre épisode. Mais dans un premier temps, peut-être, je vais te laisser euh, bah, te présenter, nous dire ce que tu fais et nous présenter brièvement aussi euh, ta petite famille.
1: Ok, allons-y. Alors c'est marrant que tu parles de ça en intro parce que c'est parce que vrai que oui, hein, euh, je t'avais contacté par, quand j'ai vu ton podcast, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, c'est exactement ce que j'avais dans ma tête en partant. Ouais. Et euh, pour la petite histoire, j'avais envie de créer un podcast sur ce thème-là, de partager un petit peu les, les histoires du monde. Et, euh, et du coup, euh, et bah, du coup as, tu l'as fait. <rire> Moi j'ai un peu laissé tomber, toi tu l'as fait, c'est super chouette. Euh, donc pour me présenter, je m'appelle Audrey, j'ai 37 ans, j'ai quatre enfants qui ont, donc 3 filles qui ont 11, 9, 7 et un petit garçon qui a 4 ans et qu'est-ce que je fais dans la vie Je suis doula, donc doula plutôt dans la partie conception et fertilité même si je suis formée pour tout et il y a plusieurs couples que j'accompagne pendant la grossesse aussi et euh, je suis conseillère en huile essentielle et depuis, euh, et depuis juillet dernier on a tout quitté donc juillet non pas juillet dernier donc euh, un peu plus d'un an ouais. euh, on a tout quitté pour euh, habiter sur un voilier et on est parti de France euh, en, on est parti de France en juillet 2022
0: alors, peut-être dans un premier temps, on va revenir sur ta maternité, avant de parler de ta vie sur le, le voilier et de euh, ta casquette doula et spécialiste, effectivement, en huile essentielle. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement, comme tu as quatre enfants, sur, euh, sur ta maternité, sur euh, les moments clés, les moments phares, en tout cas, de tes, euh, de tes grossesses
1: Alors, euh, mon mari a quatre ans plus que moi, il a oui. toujours voulu des enfants, donc... Euh... On s'est connus, j'avais 19 ans, et, euh, et à 23 ans, on a quitté la France pour aller vivre en Allemagne, et là, il m'a dit « Ok, moi, je voudrais bien un bébé ». Et puis moi, j'ai toujours voulu être maman, mais, euh, mais quand il me l'a dit, j'étais surprise, je ne m'y attendais pas, et puis je ne me sentais pas vraiment prête, mais j'ai dit « Pourquoi pas ?». je faisais encore mes études et tout. Et, euh, et donc, à 23 ans, moi, aînée d'une famille, euh, j'ai vraiment personne autour de moi, dans ma... je suis vraiment l'aînée de la famille, donc j'ai… J'ai personne qui avait des enfants euh, dans oui. ma génération, etc. Donc, euh, donc je me suis dit, mais pourquoi pas laissons faire la nature Et puis en fait, c'est pas venu. Et, euh, et donc j'ai fait, euh, j'ai testé plusieurs choses euh, et euh, j'ai fini par faire de la PMA deux ans plus tard. Oui. Euh, et donc euh, faire des FIF. Donc c'est un parcours qui m'a marqué, c'est un fait marquant de mon parcours mmh. de maternité parce que euh, c'est... Bah, du coup, j'étais seule, je n'avais aucune idée de ce que c'était la PMA, j'avais 24 mm. ans, euh, j'étais con, moi j'ai l'impression que j'étais naïve, tu vois, la, la, à cette époque-là, les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment oui. encore, mm. et du coup, il y avait encore des blogs, etc., donc je me renseignais un peu, tu vois, c'était presque Doctissimo, des choses comme ça, donc c'était oui. pas mm. très bienveillant, enfin, bienveillant, mais plutôt, euh, voilà, et, euh, et bah, je me suis un peu regardée tout ça, et donc, c'était un parcours long, enfin, pas long, parce que ça a mis qu'un an, mais...
0: Euh, mais je ne l'ai pas très bien vécu. peut-être ressenti comme extrêmement long, ouais. justement. Ouais. Je pense que mm -mm. quand
1: tu attends un bébé et que tu ne sais pas... En fait, j'avais une infertilité inexpliquée. Oui. Du coup, euh, du coup pas, je ne savais pas si ça allait fonctionner un jour. Ouais. Euh, puis, j'ai vraiment souvent pensé à l'adoption. Euh, quand vraiment, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas et que les inséminations, ça ne marche pas, etc. Ben, du coup, je me vraiment, on parlait d'adoption, quoi, ouais. tu vois euh, donc ça c'était un, un fait marquant, euh, le deuxième fait marquant ça a été bon, ben, l'arrivée de mon premier enfant, je pense que c'est un chamboulement Merci. pour tout le monde Merci. et, et mmh. d'autant quand tu fais de la PMA, tu idéalises mmh. beaucoup, tu rêves beaucoup et du coup tu, tu montes très haut dans les tours quand tu tombes mmh. enceinte et, et du coup j'étais un peu, moi, je suis retombée assez bas après l'accouchement, mmh. euh, j'étais très seule, pareil j'étais la seule de ma famille, j'étais pas du tout, euh, je mmh. pense... Euh, j'avais pas du tout les bonnes infos et je comprenais pas... Enfin, je me souviens de pas comprendre pourquoi mon enfant pleurait, si tu veux. J'avais oui. pas pensé qu'un enfant pouvait pleurer. Moi, j'étais oui. encore en mode euh, poupée, quoi. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai fait une petite dépression à, après ma première. Oui. Autre fait marquant. Bah alors, euh, ma première fille, je l'ai eue en Espagne euh, oui. euh, par voix basse et euh, ça s'est très bien passé. Euh, malgré... Euh, J'avais choisi une clinique privée qui oui. m'avait dit... Euh, qui tout ça parce que, en fait, moi, je voulais juste une jolie chambre oui. à cette époque-là. Oui. Et, euh, et en fait, en Espagne, il faut savoir que c'est vraiment séparé plus qu'en France encore. Et, euh, et mon accouchement était prévu pendant les vacances de Pâques. Et les vacances de Pâques, c'est vraiment très important en Espagne. Oui. Et donc, une semaine avant, mon gynécologue m'avait dit écoute, le bébé est vraiment mal placé, elle ne pourra jamais sortir par les voies naturelles. Du coup, euh, on prévoit une césarienne. Et euh, elle a, il m'avait donné une césarienne après les vacances de, ouais. de Pâques. Euh, puis moi, j'étais ressortie de là vraiment... Enfin, euh, j'étais vraiment... J'avais même pas pu, pu anticiper que j'aurais une césarienne, quoi. J'avais même pas pensé à ce, ouais. cette option. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai vraiment... Euh, C'était super dur. Et le lendemain, du coup, j'ai accouché. En fait, c'est mon accouchement qui s'est mis en place dans la nuit, je pense par ce... Ouais. Mmh. Et, euh, et moi, je voulais jamais retrouver ce monsieur qui m'avait vraiment fait flipper. Ouais. Euh, et du coup, bah, je me suis retrouvée le matin en train d'accoucher en me disant « je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment faire, je ne veux pas le voir, ouais. je, où je vais, je fais quoi ouais. ». Et en fait, euh, mon, mon, ma seule option, ça a été d'aller dans l'endroit où j'avais fait la five. Oui. Donc, euh, j'ai été euh, voir les médecins spécialistes d'infertilité mmh. en train d'accoucher donc, dans la salle d'attente, il y avait beaucoup de femmes qui étaient en attente d'avoir un bébé. Et puis, ils m'ont vu ouais. arriver. Ils n'ont mmh. pas compris. Là,
0: oui. <rire> et mmh. puis,
1: moi, je pleurais. Et puis, je leur ai dit, il faut que vous m'aidiez. Je suis en train d'accoucher, mais je ne veux pas. Je ne sais pas où aller et tout. Ouais. Et donc, ouais. là, c'est les médecins de la FIV. Donc, euh, franchement, c'était une deuxième famille à ce moment-là. Ils étaient juste « waouh !» qui m'ont pris sous le... avec eux et qui m'ont dit « t'inquiète pas, on va gérer ». Et en fait, ouais. ils m'ont mis… Euh... À cette époque-là, je ne voulais pas accoucher à l'hôpital parce que j'avais peur de partager ma chambre, des choses comme oui. ça, un peu, peu spéciales, et, oui. euh, et puis ils m'ont mis dans une chambre tout au fond de l'hôpital, au calme, euh, oui. avec mon mari, ils m'ont dit « il n'y a pas de souci, ton mari dormira là », et puis euh, moi je leur ai dit « je ne veux pas de césarienne », il m'a dit que l'enfant le, était mal placé, « je ne veux vraiment pas de césarienne oui. », et euh, ils m'ont dit « ne t'inquiète pas, c'est pas sûr que tu auras une césarienne », l'enfant n'est pas enclenché, il n'est pas descendu encore, mais oui. ça ne veut rien dire, il peut très bien au début descendre au dernier moment, oui. et j'ai accouché par voie basse tu vois, donc, tout s'est mmh. bien passé, mais mmh. c'est du coup, cette histoire, je la trouve forte parce que parce qu'il faut suivre son instinct et, euh, oui. et parfois, ben les médecins, voilà, ils n'ont pas... Et puis, la naissance, tout ne s'explique pas, il n'y a pas de réponse euh, à tout, même si parfois, il y en a, on est d'accord, mais voilà, parfois, il faut aussi s'écouter, donc euh, tout s'est très bien passé, il faut aussi demander un deuxième avis, c'est intéressant aussi, ce oui. que j'ai fait. Euh, donc ça, c'était une belle expérience. euh Ma deuxième, je l'ai eue en France. Et elle, par contre, ben, euh, on m'avait dit, pareil, qu'on on a couché très vite pour la deuxième. J'avais ça en tête. Et du coup, j'ai euh, été trop vite à, à l'hôpital. Et, euh, ouais. et en France, ben, j'avais omis le fait que c'était quand même un peu plus médicalisé qu'en Espagne. Ouais, quand et ils m'ont proposé un déclenchement et, euh, parce que j'avais perdu les os. Et ouais. euh, je sais que je pouvais attendre. Enfin, j'ai su après que j'aurais pu attendre. Mais sur le moment, ouais. ils m'ont dit, écoute, le matin, c'était en clinique. Ils m'ont dit... Euh, si tu veux, euh, on peut te déclencher ce matin, comme ça, t'es sûre d'accoucher ce soir. En fait, je n'avais pas compris que c'était que ça arrangeait le médecin. Mais, ouais. euh, mais du coup, j'ai dit « Oui, tu vois, pourquoi attendre ?» Ils m'ont pas parlé des effets euh, que ça pouvait avoir. Ouais. Et, euh, ouais. et voilà, Bon bah, ça en est suivi euh, des contractions très, 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 très douloureuses. Un col qui ne s'ouvrait pas, moi qui me suis crispée. Ouais. Euh, mm. beaucoup de touchés euh, vaginaux etc ouais, sans que moi je ne suis plus mm. du tout maître de mon corps et puis euh, j'ai ouais. fini par faire une infection parce qu'ils ont oublié oh. de, me, de me donner des antibiotiques okay. et, euh, et donc j'ai fini par faire une grosse fièvre et là ils m'ont fait une césarienne en urgence alors que j'étais dilatée à 7 ça oh. restera un accouchement traumatique parce qu'après oui. j'ai fait une hémorragie sur le moment ma fille est sortie je leur ai demandé comment ça allait ils m'ont dit on ne sait pas ils devaient la mettre euh, à l'hôpital Ouais. Ils devaient la transférer à l'hôpital du coup parce que ils savaient que c'était grave, ouais. mais il n'y avait plus de place à l'hôpital, donc ils ont dit ok, on attend de voir si son ouais. état se stabilise et puis ça s'est ça, heureusement ça s'est stabilisé et puis on a toutes les deux été sous antibiotiques du coup, ouais. mais ça a été super dur puis moi après une hémorragie euh, assez euh, forte qui fait que j'ai ouais. pas pu me lever pendant un mois ouais. et puis ils n'ont pas voulu me transfuser parce que parce que j'étais jeune et parce que vu que c'est en clinique ils doivent demander des autorisations. Euh, okay. Donc, euh, pour enfin dans la clinique où j'étais en tout cas et donc bah, par rapport à leurs statistiques, je pense que c'était pas top. Ouais. Mmh. Donc ils m'ont dit, bah écoute, vous, vous pouvez boire du vin rouge parce que ça ça aide. À... Donc, ok, merci. Ouais. Donc je me okay. suis pas levée pendant un ouais. mois et je me suis promis que j'accoucherais plus en clinique. Du coup, alors je sais pas si c'est le cas de toutes les cliniques, hein, mais en tout cas c'était oui. le cas de celle où j'étais. C'est
0: ton histoire, exactement. Donc, voilà. ouais, ouais. Et mmh.
1: puis quand ça peut très bien se passer aussi. Hein. Bien sûr. Euh, et voilà, donc ça, c'était pour ma deuxième. Et pour ma troisième, euh, j'ai accouché dans un hôpital, du coup, en France, dans une autre ville, où ils m'ont dit, euh, ils m'ont trouvé, ils étaient, c'est un hôpital qui était, il y avait, tu sais, toujours des, des services de recherche dans les hôpitaux. Ouais. Et donc, euh, le jour J, ils refont euh, la, la prise de sang. En fait, je n'avais pas accouché, j'étais à 41 semaines.
0: Ouais. Ils refont
1: la prise de sang. Et ils voient que j'ai un problème dans le sang, parce qu'ils cherchent, en fait, ce problème-là. C'était un, un hôpital où ils cherchent dans tous les prélèvements ce problème-là. Ils y connaissent rien, mais euh, ils sont en recherche. Du coup, dans le ouais. doute, ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit que j'avais ce problème. Donc c'est quelque chose qui est génétique, euh, plutôt dans la population dans laquelle j'habitais,
0: ouais. euh,
1: que j'étais censée avoir des règles abondantes, euh, avoir des plaies qui cicatrisent jamais, enfin des problèmes de coagulation. Je leur ai dit, mais pas du tout. Moi, j'ai pas du tout ouais. tous ces symptômes. Tout va très bien. Mais ils ont dit, dans le cas, ben, on t'aura pas le droit à la périd. Okay. Et, euh, et en fait, le jour où j'ai vu moi, mon accouchement traumatique de, de ma fille d'avant, euh, oui. j'ai cru que j'allais mourir, mon mari aussi ouais. a cru que j'allais mourir, euh, bah, je me suis pas sentie, je, je, voilà, je me suis laissée 24 heures pour réfléchir et puis je me suis pas sentie de. En fait, je me sentais de faire sans péri, mais ouais. je me sentais pas. Tu vois, il y a une différence entre faire sans péridurale, essayer, ouais. et puis tu ne pourras pas l'avoir quoi qu'il arrive. Oui, Donc, c'est-à-dire que ça. si ton différent. accouchement. Ouais se passe mal, presque, ça peut presque être dangereux, parce qu'il faut faire une anesthésie générale très vite. Euh, oui, voilà, tu tout vas à fait. Mmh, mmh. Et euh, je n'avais pas envie de me retrouver dans ce stress-là. Ouais. Du coup, euh, je, je le regrette aujourd'hui, mais sur le moment j'ai pris la solution de facilité, je leur ai demandé de m'endormir, et euh, ils m'ont fait une anesthésie générale. Ok. Donc, euh, j'ai une césarienne avec une anesthésie générale. Oui et mon quatrième, alors ça c'est important de témoigner, je pense. Donc pareil, mmh. un quatrième endroit, mmh. <rire> un quatrième mmh. hôpital dans une quatrième ville différente. Euh, là, euh, j'avais vraiment travaillé sur mon accouchement traumatique, le mmh. deuxième, mmh. Euh, sur ma peur de la mort. Euh, j'avais mmh. vu, euh, voilà, une, une spécialiste de santé humaniste. J'avais vu, euh, j'avais vraiment bien digérer tout ça. Et puis, entre-temps, les réseaux sociaux avaient commencé à fonctionner. Oui, Donc, j'avais commencé à lire des livres, mmh. Mmh. à avoir des témoignages, euh, à lire des livres sur les césariennes, sur les, les accouchements par voie basse après césarienne, à regarder des statistiques, etc. Et je m'étais vraiment blindée de, de plein de choses, de plein d'études. Et j'étais partie voir la directrice de l'hôpital. Et je lui avais dit que je voulais accouchement voie basse après césarienne. Ouais. Et elle m'avait dit, bon, elle avait essayé de me faire peur, elle m'avait parlé de 2-3 cas, euh, voilà... Ouais. Euh, mais moi, je lui ai sorti les statistiques, je lui ai tout montré. Ouais. Et là, elle m'a dit, euh, bah, elle, voilà, elle m'a dit « ok ». Elle ne
0: pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas <rire> ouais. faire
1: autrement. Voilà, elle m'a dit « écoute euh, », bon, elle m'a aussi, elle, elle a fait donner son rôle de médecin. Elle a dit « écoute, si tous les voyants sont verts, que ça se passe bien, que ça avance, oui. etc., euh, ok ouais. ». Euh, et ça, c'est quand même chouette de pouvoir le, le partager parce que je mmh. pense qu'il y a plein de femmes qui aimeraient mais qui n'osent pas et... Oui. Euh, faut savoir qu'il existe des ressources sur Internet, euh, plein de choses qui peuvent vous donner... Euh, J'ai même rencontré, là, une personne qui a fait un accouchement voix basse après trois césariennes.
0: Waouh wow. ouais.
1: Donc, euh, voilà. C'est possible. Voilà, Je... c'est possible. Y a, y a, il, faut faire, euh, voilà, il faut quand même faire attention. On se dit pas Bien que c'est possible pour tout le monde. Ça mm -hmm. dépend des, de plein d'autres facteurs, mais c'est possible. Ouais. Et donc, elle m'a dit oui. Euh, le seul problématique, c'est que euh, elle a dit oui au dernier moment. Après avoir euh, Et moi, vu que j'habitais à l'étranger avec mon mari, bah, à ce moment-là, on avait déjà pris nos billets d'avion. On avait déjà pris, en fonction de la césarienne programmée, qui est toujours un petit peu plus tôt que la date euh, de fin de grossesse. Oui. Et, euh, et du coup, bah, mon mari était là et on attendait. Et si on attendait, euh, si on prenait la décision d'attendre, euh, eh euh, il y avait fort probabilité que ça dépasse et que mon mari ne soit pas là, que mes enfants et oui. mon mari soient repartis, que moi, je sois ah, encore oui. là. Du coup, on accouche mon voie basse seule. Euh, et donc, ça veut dire euh, postpartum seul, oui. euh, tout ça. Et donc, euh, et donc on, a, on a coupé la part en deux, on avait laissé deux semaines. Tu vois, ouais. la césarienne était prévue à 38, j'ai accouché à 40. Et ouais. on a fait la césarienne à 40, du coup. Mais tu vois, je, voilà, parce que sinon... Euh, et ça n'a pas fonctionné. J'ai beaucoup marché et tout, mais euh, voilà, mon accouchement, ce n'est pas déclenché. Donc, c'est pour ça que ouais. je, je regrette. Maintenant, je me dis que j'aurais presque préféré... Euh, je regrette. Non, il ne faut jamais
0: regretter parce et que non, rien n'arrive par non. hasard. Et oui, oui. Mais, euh,
1: mais voilà, j'aurais peut-être euh, pu euh, essayer. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, ça, euh, et par contre, tu vois, je suis contente d'avoir fait 40 semaines parce que mon petit, il est né avec des problèmes respiratoires.
0: Ouais. Et
1: si... Euh, j'avais Attends, je l'avais fait deux semaines plus tôt. Euh, ouais. Ça aurait été beaucoup plus compliqué encore.
0: Bien sûr. Il a fait
1: 48 sûr. heures en néonat, donc euh, ouais. là je me dis que exactement rien n'arrive par hasard. J'avais bien fait d'attendre quand même. Comme quoi. Oui. Ouais.
0: Alors juste, je reviens euh, parce que là on est sur euh, sur tes accouchements que tu as que tu as fait donc en France et à l'étranger. Euh, je saisis l'occasion pour euh, peut-être maintenant que tu puisses nous dire si tu as tu l'as dit tout à l'heure sur la médicalisation en tout cas qui avait l'air d'être plus importante en France qu'en Espagne. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres très marquants qui t'ont qui t'ont justement happé et marqué entre euh, la façon d'accompagner euh, la, la mère, la, la jeune mère, la nouvelle mère en Espagne, que celle euh, en France
1: Alors, pour moi, c'était un peu différent parce que du coup, euh, j'ai eu, un... eu vraiment dans cet hôpital avec l'équipe de FIV, euh, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu un amour inconditionnel. C'était vraiment, moi, je me suis dit, ma deuxième famille quand ils me voyaient, la secrétaire, elle me serrait dans ses bras à chaque fois que j'arrivais dans... une... pour faire mes ouais. des rendez-vous de FIV. Donc ouais. là, c'est pareil. Pendant que j'étais... Euh en train d'accoucher, il y avait les médecins-fils qui descendaient de leur étage et qui venaient vous voir pour savoir ouais. comment ça allait, etc. Donc, j'ai vraiment été très entourée. Ouais. Euh, et euh, en Espagne, les deux, deux choses, bah, c'est qu'ils sont très naturels. Ouais. Ils étaient à l'hôpital, ils étaient vraiment... Euh, je pense que ça a changé, mais ils avaient juste un train d'avance par rapport à ça. Ouais. Euh, ils, vraiment, la césarienne, ils étaient contre. Ils, ils essayaient de faire un maximum euh, 100. D'accord. Euh, et euh, j'ai senti voilà beaucoup de bienveillance et euh, ton pro allaitement. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est que j'avais même pas réfléchi à si j'allais allaiter mon enfant c'est dire ouais. si j'étais vraiment perchée, tu vois. Ouais. Et euh, et en fait, quand ton enfant naît, ils te le mettent au sein. Tu ne disent pas en France, ouais. est-ce que tu veux allaiter Est-ce que cocher la case oui non euh, ouais, Comme est ils ça. font en France, tu vois. Mmh. Ouais. Non là, en fait, t'as rien à cocher, t'as pas de formulaire, tu t'as rien. Ouais. C'est simple, direct. On te met le bébé au sein. Alors ça. D'accord. Ouais. Et euh, c'est 48 heures d'hospitalisation. C'était en tout cas euh, 48 heures euh, d'hospitalisation maximum.
0: D'accord. Après,
1: on repart. Et puis, il euh, n'y a pas de suivi non plus après. Okay. Enfin, moi, j'ai eu une sage-femme. Euh, j'ai fait venir une sage-femme privée avec ma mutuelle, mais je ne me ah, rappelle pas okay. que j'avais. Euh, j'avais un suivi par le, la Sécurité sociale euh, ouais, espagnole. Ouais, c'est pas pris
0: en charge par l'État. Euh, okay. Voilà.
1: Mais là, je me trompe peut-être. Et puis, c'était il y a 10 ans, donc euh, oui. il y a 11 ans. c'était
0: dans, dans le contexte de ton histoire, effectivement. Mmh. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, donc, ouais. c'est ça. Mmh. Sur l'allaitement, c'est quelque chose qui t'a marqué
1: Ouais. Oui. Vraiment Oui, vraiment. Parce que, tu vois, je me rappelle de la préparation à l'accouchement. Ouais. Et en fait, euh, en Espagne, je pense que la moyenne d'âge pour... Alors déjà, moi, j'ai eu mes enfants jeunes, mais je pense qu'en Espagne, elle est encore plus tardif qu'en France, oui. et donc je me souviens que toutes les mamans qui étaient avec moi avaient peut-être plus de 35 ans, tu vois, D'accord. et moi j'avais 25,
0: ouais.
1: et, euh, et quand on a fait la préparation euh, à l'accouchement, on a parlé à allaitement, et là elle a posé la question de « est-ce que vous voulez allaiter ou donner le biberon ?» et puis moi, question ouais. piège, tu vois, et, ouais. euh, et elles étaient toutes euh, allaitement quoi, toutes, ouais. et, euh, et moi j'ai dit bah, « je pense le biberon ». Ouais. Et euh, mais je me rappelle encore. Et, euh, et elles m'ont toutes regardée comme si j'étais euh, oh, folle. J'imagine ouais. celle-là, quoi. Et euh, donc ouais, je pense que l'allaitement il y avait. Mais en fait, je pense juste culturel. que c'est. Culturel. Mmh. Ouais. Et puis c'est en train de changer. en France, je pense que c'est en train de changer, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais. Euh... Mais c'est vrai, vrai que, oui, je pense qu'ils ont vraiment un train d'avance surnaturel et c'était, enfin, avec le recul, je me que c'était génial. J'aurais dû me laisser influencer, tu vois, plutôt que de me sentir... Euh... Parce que sur le moment, en fait, ils m'ont dit, mais ils oui. m'ont regardé bizarre, mais en gros, ils m'ont dit à la fin, enfin, la sacha elle m'a dit, t'inquiète pas, tu fais ce que tu, comme tu le sens et tout, mais elle n'a pas du tout essayé de me remotiver. Enfin, oui,
0: de te convaincre. Ouais. Voilà,
1: elle était vraiment dans la bienveillance. Oui. Voilà.
0: Alors, sur tes, euh, tu l'as dit tout à l'heure que tu as vécu quand même... Euh, tu parles d'un accouchement traumatisant, mais en tout, cas, euh, en tout cas, tous tes accouchements ont une part quand même traumatique. Euh, même le dernier où tu dis qu'il a été 48 heures en, en néonate. Donc, euh, mm. Comment tu as vécu tes postpartum
1: Alors, pour mon premier, le postpartum, je me suis euh, retrouvée... Euh, J'ai eu mon mari pendant trois semaines, puis après, il est parti. Je me suis retrouvée seule, et c'est à ce moment-là que... Que j'ai fait ma dépression, euh, ouais. je pense, avec le recul mmh. ou un baby blues, quoi. Tu vois, j'ai pas eu de médicaments, oui. hein, mais un bon mmh. baby blues. Ouais. Euh, et donc là, ça s'est traduit, mais euh, par un, une suractivité. Donc euh, je voulais pas penser.
0: Ouais.
1: Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que ma, mon bébé ne dormait pas, je savais pas quoi faire. Je me suis rendu compte qu'il dormait que quand en poussette ou, euh, ou en voiture. Ouais. Bah, j'ai décidé de partir à Barcelone. J'étais en France, j'étais chez mes parents dans le sud-ouest. Puis j'ai pris la voiture, j'ai demandé à ma soeur de m'accompagner, j'ai dit, viens, on va à Barcelone, au moins elle va dormir 5 heures, quoi. Tu vois. Wow. Mmh. Et, et en fait, c'était pas, enfin, dans ce moment-là, t'as besoin d'être entourée, t'as pas besoin de partir. Mmh. Mais tu vois, je me en fait, le truc, c'est que je me sentais seule. Même si chez mes parents, je me sentais seule. Alors, est-ce que c'est moi Est-ce que je sais pas, tu vois. Mmh. Mais je me sentais pas assez soutenue, donc je me suis dit, autant me retrouver seule tant qu'à faire. Ouais. Et je me suis échappée, en fait. Et, euh, ouais. et avec ma sœur, heureusement qu'elle était là. Et puis, euh, donc, j'ai voilà, fait des tours en poussette, j'ai fait de la voiture, je sortais, j'allais au restaurant, je prenais ma fille tout le temps. Ouais. Euh, bon, du coup, tu vois, j'étais un peu dans un cercle infernal d'épuisement. Oui. Euh, pour ma deuxième... Euh, euh, et du coup d'épuisement si bien que attention tu vas voir ce que j'ai fait quand, quand mon mari est revenu j'ai ouais. pété un câble et j'ai dit viens on part à New York et okay. euh, on a pris des billets pour New York et j'ai laissé mon bébé de deux mois à ma belle-mère
0: ah oui c'est vrai mmh. tu ouais. vois
1: ouais. euh, voilà donc on est parti 4-5 jours euh, j'en avais besoin je, je craquais ouais. quoi ouais c'est ça mmh. euh, c'est un la... burn out hein ouais voilà c'est un peu mmh. ça Mmh. Alors tu vois, je, je, je trouve ça dur. Je n'aurais pas pu le refaire après, mais,
0: euh, mais c'était je... ton besoin du moment, bien sûr. Mmh. Mmh. Voilà.
1: Et euh, pour mon de... ma deuxième, bah, vu que j'ai pu pas pu me lever pendant un mois, et ça, ça a été vraiment euh, mon déclic. Euh, C'est que du coup, je euh, j'ai dû rester couché avec elle. Je suis resté couché avec elle en fait pendant un mois. Donc là, j'ai fait un peu ah, mon, ouais. poste, mon mois d'or, quoi, tu oui. vois, sans le vouloir. Ouais. Et, euh, et c'était vraiment génial, et j'ai eu un bébé, alors est-ce que c'est lié ou pas euh, Mais j'ai eu un bébé très calme, très apaisé, et c'est une petite fille qui est toujours comme ça. Ouais. Euh...
0: Intéressant. Mmh. Ouais.
1: Du coup, obligée d'être couchée par euh, la mmh. médecine, du coup, tu as, as, as ton cerveau de maman qui déconnecte, tu sais, toute cette charge ouais. mentale et tout, bah, du coup, on t'a autorisé à la déconnecter. La société t'a autorisé à, à la déconnecter, du coup, tu... Tu n'as ouais. plus rien à penser qu'à te reposer, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et, du coup, je me suis occupée mmh. d'elle plus-plus, euh, quoi. ouais euh, Et ensuite, pour ma troisième, ça a été super. Ma troisième, j'ai eu une césarienne, du coup, euh, programmée. Et j'ai pas été... Euh, voilà, je me suis très vite remise. et euh, J'ai pris 15 jours sans mes aînés. Donc, mes, mes parents avaient pris mes, mes aînés, donc... Euh, ouais. Ça c'était vraiment super. En plus j'ai eu mon mari pendant un an parce qu'il était à ce moment-là, il travaillait pas. Donc vraiment, oui. euh, ma, ma deuxième c'était génial, ma troisième oui. pardon, oui. et mon quatrième. Alors mon quatrième, euh, j'ai pas réussi à l'été non plus. En fait j'ai pas réussi oui. à l'aider mes enfants. Oui. Euh, j'ai fait un poste il y a pas longtemps. Donc euh, ma première, oui. euh, voilà, ma première, j'ai essayé pendant quinze jours, mais j'étais pas du tout formée. J'avais pas, j'avais pas du tout oui. pensé. Euh, que je pouvais allaiter, etc. Donc euh, voilà, je ne m'étais pas du tout formée ni accompagnée. Donc j'ai tenu 15 jours et puis ma médecin m'a dit que, que mon enfant perdait trop de poids et que ce n'était pas possible. Ouais. Donc j'ai essayé de faire du mix et puis ça n'a pas fonctionné après. Donc au bout de trois semaines, j'ai arrêté. Ma deuxième, en fait, vu que j'avais perdu beaucoup de sang et qu'elle c'était un bébé de 4 ,2 kg 2, ils m'ont dit non mais tu arriveras jamais à, à gérer ses besoins vu ton état, donc euh, laisse tomber. J'ai ouais. essayé quand même un peu, mais, euh, mais bon, j'ai vu que ça ne servait à pas grand-chose. Ouais. Euh, et ma troisième, j'ai eu très peur euh, de le laisser. J'avais toujours cette épée de Damoclès qui me disait tu vas laisser tes enfants avoir faim. Et euh, du coup, j'ai commencé très vite par du mixte. Ouais. Et pareil. Bon, du coup, j'ai fait du mix pendant un mois, mais. Euh... Et le quatrième, je me suis dit bon bah écoute, ma cocotte, tu sais, tu peux pas allaiter. Donc, ouais. euh, ce quatrième enfant, euh, c'était mon mari qui avait pas mal insisté. Bon, moi, j'étais super heureuse. Hein. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, écoute, euh, t'as une césarienne, il faut que tu prennes l'avion dans 15 jours. Donc, euh, tu vas euh, te reposer la nuit. Mon mari, elle m'avait dit, ok, je gère les nuits, tu gères le jour. Ouais. Et, euh, et du coup, je dormais avec mes filles la nuit. Et lui, ouais. il dormait avec la, le petit. Ouais. Et la journée, du coup, je passais des journées euh, collées avec mon petit. Et la nuit, c'était mon mari qui prenait le relais. Ouais. Donc, euh, ça a été ça pendant un mois. Donc, c'est différent aussi. Mais du ouais. coup, euh, je me suis aussi vite remise.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait, euh, justement, que vous vous, euh, vous vous êtes lancée dans cette aventure euh, en voilier dont tu nous as parlé en début d'épisode euh, Puisque euh, vous êtes partie après euh, la naissance du dernier, c'est ça
1: Il avait deux ans. Oui, deux ans. D'accord.
0: Ok, deux a... ans. Euh, D'accord.
1: Trois ans. On a pris la décision, il avait deux ans, et on est parti, il avait trois ans.
0: D'accord, ouais. Un an, le temps de mettre en place mmh. le projet. Alors, comment il est arrivé, ce projet
1: Ce projet est arrivé euh, pendant le Covid. Euh, donc, euh, pendant le Covid, on, nous, on habitait à l'étranger à ce moment-là, oui. et, euh, et du coup, euh, on était rentré parce que, en sécurité, tu vois. Euh, oui. On était rentré mon mari, c'est du télétravail, et... Euh, pendant cette période là comme tout le monde et, euh, et du coup ben, en, en juin quand en mai juin quand euh, quand la, le, le confinement s'est arrêté oui. euh, l'entreprise donc Marie lui a dit ben bah, écoute c'est bon tu as fait ton télétravail maintenant tu repars quoi et euh, tu laisses ta famille et tu repars et tu fais faire au moins trois mois quoi d'affilée du coup mon mari okay. est parti en juin jusqu'à enfin de, de début juin jusqu'à fin août ouais. euh, on a une grande séparation de trois mois et, euh, et pendant bah lui, c'était pas facile se séparer de sa famille. Donc euh, pendant ce temps, le soir, il, il rêvait en regardant euh, des vidéos YouTube de familles qui étaient partis ouais. en voyage, et il se faisait ses projets dans sa tête. C'est toujours comme ça hein, quand c'est quand tu vis des, des moments ça. difficiles, tu t'accroches mmh. à des projets, tu crées des choses pour. Euh... Et, euh, et quand je suis rentrée, euh, quand je l'ai rejoint, il m'a dit c'est bon. Du coup, j'ai regardé. On part enfin autour du. On part. On va acheter un voyant On va partir. Et là, je lui ai dit. Euh... Mais vraiment, moi, j'avais même pas l'idée que c'était possible. Quoi. Tu vois, pour moi, c'était juste euh, des sportifs qui faisaient le tour du monde à la ouais. voile, mmh. ouais. um, des courses, quoi. Euh, ouais. J'ai dit non, non, mais en fait, on n'était jamais monté sur un bateau et tout. J'ai dit non, non, on va pas, on va pas faire ça. Je pense que là, t'as Euh On va, <rire> si jamais on doit faire un voyage, ben on fera, on fera un tour déjà de camping-car. Euh, on ouais. prendra un camping-car puis on fera un tour d'Europe. On va rester sur la terre, hein, quand même ouais. d'abord. Et, euh, et je lui ai dit, bon, je ne peux pas lui dire non parce que sinon il allait se fâcher, donc j'ai dit, on verra après. Tu sais, comme aux ouais. enfants, on verra après. Oui. Et, et, euh, et en fait, euh, donc là, il avait quand même planté la graine du voyage. J'ai commencé à regarder un peu, et euh, j'ai commencé à regarder un petit peu des familles. Bon, j'ai commencé à faire des cauchemars aussi ouais. euh, qu'on était pris dans une tempête, que mon oui. se tombait à l'eau, mmh. mmh. euh, tout ça et puis euh, bon dans tous les cas c'était mort l'histoire du voilier hein, j'avais dit c'est pas possible donc ouais. je suis un peu influençable quand même
0: <rire> et euh... <rire> finalement quand on sait, <rire> on la, sait la suite, suite.
1: et euh, et voilà comment ça s'est passé ben en fait euh, là il avait planté la graine puis nous on s'était dit on attend que euh, on attend que notre fils soit propre qu'il ait trois ans pour ouais. euh, pour vraiment partir parce que deux ans quand même tu sais c'est l'âge où ça part tu maîtrises ouais. pas trop as beau dire non euh... ouais. Et voilà ça se balade un peu partout et euh... Où on avait dit, voilà, on attend qu'il sache nager ou qu'il soit propre, hein, qu'il soit un peu plus oui. grand. Mmh. Et en fait, on n'arrivait plus à attendre. <rire> on oui. s'est rendu compte qu'on était vraiment... Bah, avec ce projet, on s'est rendu compte que notre vie du jour ne ah, nous correspondait plus du tout, qu'il n'y avait oui. vraiment plus aucun point positif dans notre vie, et qu'on pouvait attendre, mais qu'on allait gâcher un an, un an et demi de notre vie, et que mmh. c'était mmh. peut-être le moment de prendre cette décision, parce que parfois il y a des moments qui sont plus attendus que d'autres, mmh. que l'univers nous disait peut-être que c'était maintenant, et que propre ou pas propre, euh, c'est bon, ça allait le faire. Quoi.
0: C'est ça. La vie ne s'arrête pas là non plus, tu vois. C'est ça.
1: Euh, et euh, et bah, du coup, on a, euh, on a démissionné en mai 2021, euh, en avril. Ouais. Le 1er mai, on avait nos billets pour rentrer en France. Le 3 mai, mon mari avait pris rendez-vous avec un constructeur de bateaux à La Rochelle en ouais. me vendant le fait « écoute, on va faire un week-end tous les deux à La Rochelle, on va visiter des bateaux juste pour voir
0: ouais. ».
1: Et euh, du coup, on laisse les enfants. Le 3 mai, on va visiter les bateaux. On rencontre une marque qui s'appelle Nil, qui fait des trimarans. Donc, on aime bien faire des choses un peu différentes. Tu vois, beaucoup de familles partent ouais. en catamaran. Et ouais. nous, ça nous intriguait le coup du trimaran. Ouais. Euh, du coup, on rencontre un, un vendeur. Nous, on connaît rien un bateau. On est paumé, hein, complet. Ouais. Hein. On arrive touriste. Et, euh, et donc, du coup, on avait rendez-vous avec un vendeur qui nous parle des nil qui nous fait visiter un petit peu. Et puis là, coup de cœur avec la personne, en fait. Ouais. C'était un. Il avait. Je pense qu'il a notre âge. Il avait fait 10 ans sur un voilier avec ses parents. Ouais. Euh, ouais. Donc on a parlé de plein de choses. Il vraiment il avait la voile dans le sang. Euh, ouais. Ultra bienveillant. On s'est senti euh, sécurisé quoi. Tu ouais, vois, Vraiment ça. bien. Mm -hmm. euh, et donc on a dit ben en fait euh, ouais on go quoi. Ouais. Go. Il fallait un an en fait de construction. D'accord. Entre okay. le moment où tu commandes et le moment où là, le bateau est fait, donc on a on s'est dit ok on se lance. Donc en juin on a on a signé. Ouais. Et, euh, et nous, du coup, on avait un an pour se former.
0: Mais vous aviez quand même déjà le goût du voyage, parce que là, depuis tout à l'heure, tu nous décris quand même euh, un, une, en tout cas un début d'aventure dans ta maternité entre la France et d'autres pays.
1: C'est vrai. Euh, C'est vrai qu'en fait, en 2008, on a quitté la France. Euh, on a quitté la France pour l'Allemagne, puis après, on a vécu en ouais. Espagne, après, on a vécu en mmh. Afrique, au Gabon, puis au Cameroun. C'est ça euh, et on a, à chaque fois qu'on a changé de pays, à l'intérieur des pays, on arrivait quand même à déménager deux, trois fois. Ouais. Euh, du coup, je pense qu'on est un peu, un peu dans l'action.
0: Nomade. <rire> Nomade, quoi. <rire> voilà.
1: Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un peu la bougeotte et on aime bien les nouveaux projets, les nouveaux challenges euh, mêler à des nouvelles cultures, rencontrer des nouvelles personnes.
0: C'est hyper euh, riche en même temps. Voilà, c'est hyper ouais. riche pour vous, pour votre famille à tout point de vue, c'est sûr. Alors justement, pour parler à proprement parler de de cette expérience familiale, euh, vous êtes parti donc avec vos enfants, avec tes quatre enfants. Euh, comment ça se passe euh, l'instruction, le fameux <rire> le fameux sujet dont on entend parler, enfin qu'on a entendu beaucoup parler en tout cas en début d'année dernière, euh, l'IEF pour le coup que tu as que vous avez choisi de mettre en place euh, sur le voilier. Comment ça se passe?
1: Alors, euh, oui, instruction en famille, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on fait, euh, on travaille, Alors, mon mari voulait faire euh, vraiment quelque chose de protocolaire et donc prendre un organisme privé pour euh, suivre oui. les enfants ou alors euh, faire des livres, enfin voilà quelque chose, oui. moi j'étais plutôt, j'avais bien envie de faire un testé schooling c'est-à-dire pas oui. du tout d'école mais euh, leur donner des ressources pour euh, oui. faire des choses à leur rythme comme ils veulent mais bon, du coup, on a coupé la poire en deux et je pense que c'est une très bonne option. On a dit, on fait maths et français parce que c'est quand même difficile d'apprendre le maths et le français en, auto en autodidacte, tu vois. Ouais. Et après, ben, on leur laisse le choix d'apprendre là où ça les attire. Donc, on avait acheté ouais. plein de livres euh, sur plein de sujets différents, sur les planètes, sur l'histoire, sur... Euh, euh, voilà, on a acheté plein, plein de bouquins comme ça et puis on avait pris euh, des bouquins de français de maths pour pouvoir ouais. suivre quelque chose de plus académique au niveau du français et maths. Et concrètement, comment ça se passe On fait l'école tous les matins. oui. Donc on fait, euh, on apprend, euh, on fait français et maths. Elles ont le choix. Euh, nous, nos enfants, on leur donne le choix en fait, euh, ouais. et je trouve que ça marche très très bien.
0: Ouais.
1: Tu, elles s'organisent en fait. Elles nous disent :« ben, voilà, ce matin, je vais faire des maths. » ou « Non, ce matin, je vais faire du français. » Elles ouais. savent qu'elles ont tout le livre à faire, donc euh, après, elles voient un petit peu bien sûr. Euh, en ouais. fonction. Et en général, elles font, ça dépend, mais euh, elles sont capables de faire euh, un tiers de l'année de français. Enfin, j'ai l'impression qu'elles ouais. aiment bien faire ça, un tiers de l'année français, puis un, un, tiers du, enfin, un trimestre de français d'un coup, puis après ouais. un trimestre de maths. Ouais. Euh, voilà. Euh, et puis après, euh, elles aiment on avait acheté quand même les livres scolaires d'histoire, d'anglais, etc. Ouais. Et en fait, je me rends compte que de temps en temps, elles aiment bien le faire. Ouais. C'est un peu leur joker, tu vois. Genre, les ouais. gens, elles n'ont pas envie de travailler. bah elles me disent, bon, bah aujourd'hui, je suis pas, je pense que je ne vais pas être très concentrée, du coup, je vais faire de l'histoire. Ouais.
0: D'accord, ah ouais. ouais. C'est chouette vue comme ça aussi. Vu
1: ouais. qu'elles savent que c'est une option que nous, ben, ouais. on ne va pas les forcer à faire de l'histoire géo, euh, ouais. bah, du coup, elles en font. Donc, euh, elles apprennent euh, l'anglais, elles apprennent aussi l'italien avec des applications.
0: Ouais. Losalingua
1: euh, ouais, ouais. Duolingo, elles en font un peu. Donc ça aussi, les applications, c'est Joker, mais ça fonctionne ouais. super bien.
0: Totalement. Euh, ouais. elle a
1: appris, euh, elles ont pris un niveau d'anglais pas mal et, euh, et là, Liv, elle apprend l'italien, du coup. Donc, euh, c'est chouette. Ouais. Et euh, donc ça et puis euh, le petit il est en, en maternelle donc euh, lui on fait rien avec lui mais il apprend quand même euh, il joue et bien ça, il sûr. il apprend par le jeu quoi ouais ouais,
0: ouais 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 et puis par vos voyages aussi parce que je pense que c'est une richesse supplémentaire aussi pour eux et justement qu'est-ce que tu penses que cette aventure en voilier en famille ça leur apporte quoi ce petit plus tu penses que c'est quoi ce petit plus
1: alors euh...
0: Petit ou ça grand, la... d'ailleurs. Ouais. Il y a <rire> plusieurs
1: choses que je pense qui sont intéressantes à... mais que je n'aurais pas à visualiser avant. Euh, la ouais. première, c'est que déjà, ils participent à toute la vie quotidienne ça. Mmh. du foyer. Mmh. Donc, euh, ils, ils rangent avec nous, ils font les courses avec nous, ils rangent les courses avec nous... Euh, ils font le ménage du bateau avec ouais. nous euh, mais c'est pas c'est pas mal vu c'est pas on est pas lentiers avec nos enfants parce qu'ils doivent euh, pas oui, tu vois oui, euh, avant quand ils étaient à l'école je me disais c'est bon ils ont tellement peu de temps que je vais les laisser faire ce qu'ils veulent mm -hmm. ou j'avais pas l'énergie moi de de les impliquer et là, en fait, on participe à tout et c'est des moments qu'on fait en famille et on ne voit pas tout ça comme euh, quelque chose de négatif. Ouais. Et du coup, ben, ils savent vraiment faire plein de choses. Ouais. Euh, maintenant, on a même mis en place un repas par semaine, euh, chacun des et géré par chacun des enfants.
0: C'est génial. Ils font ce qu'ils ouais. veulent. Et puis, voilà. Ouais. Euh,
1: du coup, avec... Ça leur donne une tout, vraie place. Hein. Voilà, ça, ça leur donne ouais. une vraie place dans la famille mmh. et euh, de la une vraie autonomie et un, oui. un apprentissage qui est important. Il n'y a pas que le matin et le français, quoi.
0: Exactement. Non, non, c'est une belle richesse, oui.
1: Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est cool. Et après, euh, ben, quand je suis partie, il euh, y a plein de gens qui m'ont dit « mais comment tu vas faire au niveau scolaire, au niveau social Tu vas vraiment les, euh, les handicaper socialement ?» J'ai eu, eu des remarques dures. Hein. J'imagine. Euh, mmh. et, euh, et en fait, je me rends compte avec le recul euh, que dans une classe, euh, c'est vraiment quelque chose qui, que je ne m'étais pas rendu compte sur le moment, mais dans une classe, les enfants sont euh, tous euh, avec le, la même classe d'âge. Oui. et du coup ils sont habitués à ce que la maîtresse soit euh, l'autorité donc mmh. c'est pas la copine c'est l'autorité c'est pas la méchante mais tu vois
0: mmh. et,
1: euh, ou c'est soit la méchante soit celle à qui on doit plaire ou voilà mmh. Mmh. Et, euh, et après on parle aux enfants du même âge et dans la cour ben, soit les petits c'est les petits on en parle pas soit les mmh. grands on a un peu peur enfin, en tout oui. cas moi c'est comme ça que je ressentais ça quand j'étais oui. petite mmh. et, euh, et en fait je me rends compte que là en fait il n'y a pas du tout de barrières d'âge, de barrières de taille, de, de comparaison. Euh, ouais. Tu vois, quand ils vont jouer avec des enfants, ils ne vont pas forcément même leur demander leur âge. Ouais. Ma petite de 11 ans va très bien s'entendre avec une petite de 5 ans, ma petite ouais. de 5 ans va très bien s'entendre avec une de 16. Mm -hmm. euh, voilà, ils n'ont pas de barrière d'âge. Et puis, ils n'ont pas de barrière. Donc, tu vois, on, par exemple, on a été plusieurs fois à côté d'un bateau avec deux retraités
0: autrichiens. Oui. Ouais
1: ceux qui parlent juste anglais et autrichien ouais. bah, ma fille elle est partie passer une après-midi chez eux toute seule elle a pris le paddle et elle est partie chez eux et ils ont euh, appris à compter en autrichien et Incroyable, elle a passé ouais. sa journée avec un couple de retraités qui ne parlaient pas français quoi. et moi ouais. à son âge, à 10 ans j'aurais jamais osé faire ça parce que je me serais tu vois et, euh, y a, donc il n'y a vraiment pas de différence d'âge ils vont vraiment au contraire socialement s'entendre avec vraiment plein de monde différent et même la barrière de la langue n'est plus un, une barrière, parce qu'ils oui. ont tellement l'habitude d'entendre parler d'autres langues, mmh. que maintenant, euh, mon fils, il vient me voir parfois au parc, on a, il y avait une française la dernière fois, et il vient me dire « Maman, elle parle comme nous <rire>
0: <rire> !» C'est l'exception c'est tellement bizarre <rire> C'est quoi ce truc et,
1: euh, et du coup, ben bah voilà, il peut passer une après-midi à jouer avec des enfants qui parlent anglais, quoi. Ouais. Mmh. Qui viennent jouer sur le bateau, ça lui pose pas de problème, et tout, donc... Euh, ah ouais. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, que ça casse un petit peu la peur que j'avais au début et que oui. les, les personnes m'ont mis indirectement aussi bien de sûr. cet aspect social que tu vas désenraciner mmh. tes enfants, qu'ils ne vont pas pouvoir être, voilà, avoir des, des capacités, développer leurs capacités, leurs compétences sociales. En fait, c'est le contraire qui se passe.
0: C'est souvent, c'est très, très, très souvent le cas. Ah oui, oui, oui mmh. non, totalement, tu fais bien de le rappeler. Et euh, alors, je rebondis justement parce que... Une vie sur le voilier, euh, 24 sur 24, j'ai envie de dire, entre guillemets, euh, 7 jours sur 7, est-ce que tu arrives, toi, à prendre euh, du temps pour toi malgré tout
1: Ça me fait rire parce que hier j'avais une discussion comme ça avec mon mari et il me dit, euh, c'est quoi du temps pour toi Enfin, tu vois, c'est aussi ouais. un peu euh, c'est aussi un peu quelque chose que, que la société en ce moment... C'est un peu une tendance. Il faut maintenant, alors non seulement il faut être une femme, il ouais. faut être joli, il faut prendre soin de soi, il euh, faut prendre soin de ses enfants, il faut prendre soin de sa maison, et puis il faut travailler, puis il faut, faut faire carrière, et puis il faut faire tout ça dans la bienveillance et la zen attitude, et puis il faut aussi prendre du temps pour soi.
0: Exactement.
1: <rire> en plus, parce que ça ne suffisait pas, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, il m'a posé ça, et à chaque, fois, en fait, que je, c à chaque fois que je me pose cette question, il me dit euh, « En fait, c'est quoi du temps pour toi ?» Ouais. Et euh, hier soir, je travaillais, en fait, et euh, je dis « Ouais, tu vois, je comprends pas, je travaille beaucoup, et tout. » Il y a des périodes où je me dis euh, « C'est trop cool, parce que j'adore. » Et puis des périodes où je me dis euh, « Est-ce que c'est normal ?» Et on ouais. me dit « Mais en même temps, t'aimes ce que tu fais, non là ?» là ouais. Et je dis bah, « Ben oui. Bah, » Ben voilà, donc c'est du temps ouais. pour toi. <rire> tu vois euh, ouais. C'est du temps pour toi, et c'est... Euh, je me dis « Parce qu'il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que je fasse plus ouais. de sport, il faudrait que je fasse plus de lecture. » Et Il me dit ben bah, ouais le sport c'est chouette mais peut-être que c'est sûr il hein, faudrait que t'en fasses mais bon après arrête de te de te culpabiliser pour ouais. ça parce que si c'est ce que t'aimes euh, être sur Instagram et, et papoter avec euh, avec du monde sur Insta euh, ben bah, vas-y
0: quoi c'est ton bon je, monde je ton suis sport. totalement d'accord à <rire> mais mais c'est vrai c'est vrai c'est c'est vraiment très intéressant et euh, ce que tu aimes faire. Tu disais, tu travaillais euh, là-dessus encore hier soir. Euh, sur ce que tu aimes faire, est-ce que tu, ce qui te fait vibrer Donc, tu as euh, décidé euh, d'entreprendre, en tout cas de commencer ton aventure en tant que doula et en tant que euh, formatrice euh, dans les huiles Essentielles. À partir de quel moment
1: Alors, l'activité la, de doula, elle s'est faite euh, après le, le Covid. Euh, J'ai fait une... une un bilan de compétences en France euh, et là, moi je travaillais dans le marketing euh, avant, dans, oui. dans le monde de l'entreprise et j'avais fait plusieurs euh, burn-out et, et j'étais euh, plus du tout alignée avec le fait de vendre des produits que moi-même je ne bah, moi oui. voulais pas acheter, si tu veux. J'étais voilà, complètement oui. déconnectée et j'ai ressentais vraiment ce besoin d'alignement. J'avais eu mon quatrième enfant et, et maintenant j'avais besoin de créer quelque chose de plus fort dans ma vie pro,
0: oui. euh, qui
1: me faisait vibrer justement, comme tu dis. Donc, j'ai fait ce bilan de compétences et puis on est ressorti l'activité de Doula. Donc, moi, pour moi, j'ai dit, mais non, mais Doula, je peux pas. C'est un, c'est quelque chose de, de perché. Moi, je suis pas perché, quoi. Mmh. Et euh, je me rappelle d'avoir pensé ça. Je me suis dit, ah, en plus, avec des césariennes, <rire> non, mais comment tu vas pouvoir devenir Doula, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Euh, mmh. En même temps, j'ai rien à perdre. J'adore ça. Je faisais vraiment ça déjà en passion auprès de mes copines et tout. J'étais mmh. euh, quelque chose que j'adorais. Donc, j'ai dit, bah écoute, oui, au pire j'ai trois filles, ça me servira pour elles et puis on verra bien ». Et en fait, je me suis découverte un petit côté perché euh, ouais. à ce moment-là. <rire> j'ai adoré justement cette partie-là. Je me suis spécialisée en, PM... en accompagnement PMA et en fertilité ouais. du coup. J'ai creusé beaucoup cet aspect-là. J'étais déjà passionnée par tout ce qui était nutrition depuis ouais. des années. Ouais. Euh, donc, j'ai pu un peu joindre en fait toutes mes passions et les mettre au service de couples. Euh, donc, ça a été… Je me suis lancée vraiment sans, sans objectif. Euh, j'ai commencé à suivre trois, quatre couples et accompagner. Puis, ça s'est super bien passé. J'ai adoré. Ouais. Puis après, je me suis… Euh, je suis partie sur la symptothermie aussi, tu vois. En fait, mm -hmm. j'ai fait euh, un peu du… Pour moi, c'est du militantisme, tu vois. C'est des sujets que je trouve qui sont pas assez abordés et qui méritent ouais. vraiment… Euh, euh, voilà la, la, la symptothermie, pourquoi Parce que moi, tout simplement, j'avais pris la pilule pendant 10 ans et ça m'avait euh, arrêté le fonctionnement de mon corps. En fait, il n'a jamais redémarré, c'est pour ça, je l'ai compris après. Oui. Les médecins ne voulaient pas me le dire, mais aujourd'hui, ils le disent clairement que la pilule oui. peut mettre en, en pause ton corps.
0: Euh, Totalement.
1: Euh, donc voilà c'est donc, euh, vraiment important pour moi de sensibiliser par rapport à ça euh, et puis euh, après du coup j'avais été formée autour des huiles dans ma formation de doula mais moi j'utilisais pas les huiles parce que je trouvais ça très euh... bah, vu que j'étais euh, vraiment sur la fertilité je fais très très attention à tout oui. ce que je fais sur mon corps oui. euh, ouais. j'ai notamment moi réussi à réinstaurer ma fertilité pour mon quatrième en arrêtant tout ce qui était perturbateur endocrinien ouais du coup, voilà, je faisais très très attention et pour moi, j'ai plus vraiment confiance dans les labels, dans tout ce qui est tout ça. Donc un label ne suffit pas et et du coup, j'utilisais pas les huiles. Et et en fait, j'ai comment ça m'est revenu Donc j'ai été formée dans ma activité de doula, mais moi, ne les utilisant pas, je me sentais pas prête à les recommander. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, et puis, je ne voulais pas recommander une huile qui était de mauvais... Enfin, lui dire d'aller chercher de la lavande, qu'elle aille chez champ et que y oui, des problématiques ça. en périnatal. Donc, j'avais pris partie de ne pas... C'était quand même touchy, donc je ne voulais pas en parler. Ouais. Et puis, en fait, le, le sujet est revenu sur le tapis avant de partir en voyage, quand j'ai fait une formation de, de médecine en mer. Ouais. Où là, j'ai des médecins qui, clairement parlé de, qui nous ont clairement parlé des huiles essentielles, de leur effet sur les maux de... le mal de mer. Mal demain, il faut savoir qu'on on est passé, on y passe tous mm. euh, au début et euh, ce n'est pas facile. Et les médicaments qui existent sont très forts. Oui. Et moi, j'avais aucune envie de... Si je pouvais éviter de passer par là, euh, je, voilà, j'ai jamais été trop médicament. Je ne suis pas contre, mais si je peux éviter, c'est chouette. C'est ça. Mm. Euh, si je peux avoir des alternatives et, et faire de la prévention. Donc, exactly. euh, mm. donc ça m'a ça vraiment euh, mis la puce à l'oreille. Puis après, ils nous ont parlé de tout ce qui était prévention un mal de ventre en mer ne pouvait pas être pris de la même façon qu'un mal de ventre en terre, sur la terre mmh. parce que bah, si ça dégénère, il oui. n'y euh, a pas de solution. Donc, il faut vraiment anticiper, être à l'écoute de son corpus plus, plus, etc., quand on est en mer. Ouais. Euh, et euh, tout ça, ça m'avait euh, voilà, planté euh, une graine et je me suis dit il faut vraiment que tu t'équipes je suis partie ouais. avec une énorme pharmacie. Il faut savoir qu'on a de quoi recoudre, on a de la morphine, on a et bien sûr de, ouais, de l'adrénaline. Ouais. On a vraiment un, un, peut faire un hôpital, je pense. Ouais. Et ça, je me suis dit il faudrait quand même que je parte avec quelque chose de naturel en, par en parallèle. Et, euh, et voilà, quelques semaines après, j'ai rencontré le laboratoire DoTerra avec lequel je travaille aujourd'hui. Euh, je me suis rendu compte de leur. Euh, j'ai fait quelques recherches, j'ai testé leurs huiles, j'ai vu que ça avait une puissance de vraiment de fou sur euh, ouais. d'abord sur l'hémophysique. Puis après, j'ai eu envie d'aller creuser la partie émotionnelle pour toute la famille. Et ouais. ça nous a vraiment révolutionné dans ce quotidien. Mm. Euh, puis il euh, y a aussi le côté qualitatif, c'est-à-dire que c'est des huiles qu'on peut utiliser à partir de trois mois, euh, de, des bébés à partir de trois mois. Est super intéressant, on est accompagnés. Oui. Euh, on est accompagné je pense que c'est vraiment ça le plus intéressant c'est oui. qu'on a des documents et. Euh, on a vraiment tout pour pouvoir le faire de façon sécuritaire et répondre ouais. à tous ces besoins. Et moi, j'ai été accompagnée, en fait. Donc, j'ai pris ouais. confiance. Et je trouve cette façon de faire vraiment géniale contre à, 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 par rapport à acheter une huile essentielle dans une pharmacie que finalement, ouais. ça m'est arrivé. Hein. Elles, elles se sont périmées parce que je savais pas quoi Bien faire avec, sûr. finalement. C'était mmh. pour faire un savon. Et, euh, et ça a vraiment révolutionné notre quotidien. J'ai adoré ce concept. Et je me suis dit, bah, écoute, moi qui voulais faire quelque chose pendant mon voyage, euh, ouais. pourquoi pas partager un petit peu euh, ce côté vie d'essentiel naturel parce qu'on ouais. part tous avec des énormes pharmacies et ça me sera l'occasion de rencontrer du monde au début c'était le podcast et puis après euh, je me suis vrai. dit j'avais le problème de, de la barrière de la langue j'avais ouais. tout ça, le mmh. fait que j'étais pas mobile et tout avec le ouais. bateau
0: ouais. Euh,
1: du coup euh, je me suis dit bah écoute euh, je vais partager ça et puis on verra et puis euh, ça a pris ça euh, fonctionne, ouais. ça ouais, a ouais. fonctionné je me suis vraiment prise de passion pour partager tout ce qui était recette recettes, tout ce qui est euh, petit peu du ouais. Ouais. quotidien etc donc, maintenant, j'accompagne des familles euh, à utiliser les huiles essentielles. J'accompagne euh, des couples autour de la ouais. fertilité ouais. à utiliser les huiles essentielles. Donc, vraiment, il y a des, des gros impacts au niveau de la fertilité, que ce soit euh, physique, donc euh, ouais. équilibre des hormones, etc., ouais. et, et restauration de la fertilité, et petit boost aussi de l'ovulation. Et au niveau euh, euh, émotionnel, parce qu'on sait que quand ouais. on est en conception, c'est hyper important et c'est difficile à gérer. Bien sûr. Quand on est en PMA aussi. Et du coup, ben, quand on allie les deux, on a des résultats euh, impressionnants.
0: Ça ne me donne pas. Mmh.
1: Donc voilà. Et puis après, il euh, y a quelques mois, j'ai décidé de devenir formatrice. Donc maintenant, j'accompagne. Ma troisième casquette, c'est d'accompagner aussi des professionnels qui ont envie d'ajouter euh, cet outil. Super. Ouais. Donc il euh, y a vraiment de tout il euh, y a des doulas, il y a des infirmières, il y a des euh, orthophonistes, des ouais. ténères, euh conseillères en lactation. Il y a vraiment des, plein, plein de, de professions différentes qui ont envie d'ajouter euh, les huiles dans leur pratique. et euh, ouais. Ou des mamans euh, qui ont envie de se reconvertir, qui comme moi étaient, euh, ont envie d'allier vie perso et vie pro ouais. euh, de façon plus alignée, d'être ouais. libre tout en étant soutenue. Ouais. Euh, et euh, et donc de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en étant soutenu parce que moi l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu mais ouais. je n'osais pas me lancer seule oui. et donc en mmh. fait c'est un peu paradoxal on est d'accord mais est ça. Est mais, ça. mais voilà créer en, en équipe tout en étant entrepreneur et libre je trouve que c'est une vraiment un super super concept donc aujourd'hui je m'éclate à accompagner oui. d'autres femmes ouais. à accompagner d'autres femmes à devenir libre ouais. euh, et à accompagner des familles à y reprendre le pouvoir sur leur santé tu vois
0: c'est oui. génial, c'est super. Oui. Et c'est vrai que tu l'as dit aussi, une merveilleuse boîte à outils quand on part aussi en, en voyage et une très belle alternative naturelle euh, aux médicaments en tout cas euh, aussi donc euh, vraiment euh, j'encourage j'invite <rire> toutes les mamas qui nous écoutent à aller voir ton compte Instagram parce que tu par partages énormément d'informations euh, de conseils d'astuces de vidéos et, euh, et franchement on, on sent la passion qui transpire <rire> de chacune de tes euh, de tes vidéos de tes posts et, euh, et c'est vraiment superbe et on en apprend en tout cas euh, tout le temps euh, un petit peu plus euh, peut-être j'ai une dernière question, deux dernières. Euh, Est-ce que l'aventure sur l'eau va continuer encore longtemps ou vous allez retourner sur Terre
1: Alors, euh, on était partis en se disant on part un an puis après on a dit on part 3-4 ans puis euh, là, ça s'est transformé on n'a pas de date de retour euh, ouais. parce que du coup on travaille tous les deux chose qui n'était pas prévue mais... Euh... Ouais. Mais on est passionné, on a trouvé des boulots passion, donc c'est top. Et euh, oui. du coup, on n'a pas de date de retour. Euh, on s'arrêtera quand on aura envie, si on trouve un endroit où on a envie de s'arrêter. Oui. Euh, on a des projets, mais ce n'est pas encore arrêté, donc, euh, donc euh, voilà, on verra peut-être dans les prochains mois. Mais pour l'instant, pas de date, en tout cas pas de retour en France. Et pas d'arrêt du voyage, prévu.
0: Oui, c'est ça. Vous continuez sur votre flow. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Alors, pour finir, peut-être, quel est le, le message que tu souhaiterais transmettre euh, aux mamans qui nous écoutent Peu importe que ça soit sur, euh, en relation avec tes, tes expériences euh, personnelles ou professionnelles, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, transmettre
1: Alors, deux ou trois. Euh, le premier, c'est que moi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai décidé, alors on se sent jamais parfaitement bien, hein, je veux dire, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui euh, qui a changé en moi depuis que j'ai décidé d'arrêter de de chercher l'équilibre parfait oui. euh, et que j'ai décidé de faire confiance à mon instinct et que ben aussi euh, d'arrêter de, de culpabiliser. Donc en gros, je me suis dit, c'est un peu comme le prince charmant, tu vois. Je pense qu'il y a 20 ans, je me suis dit. Euh, est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est pas le bon Et puis, en fait, je me suis dit, bah, en fait, je sais rien. Je ne saurais jamais si c'est le bon. On va vivre le moment présent et puis c'est OK. Là, c'est pareil pour l'équilibre. Est-ce que je suis bien Est-ce que je travaille assez Est-ce que je travaille trop Est-ce que je devrais plutôt faire ci de, plutôt de faire ça En fait, ça n'existe pas. L'équilibre parfait n'existe pas. Donc, euh, il faut juste euh, essayer d'arrêter de culpabiliser et de se dire que ce qu'on fait au moment M, ben c'est ce qui est bien pour maintenant et puis c'est OK. Ouais. Et euh, tu vois, euh, maintenant on nous dit, il ne faut pas, pas trop passer de temps sur ton ordinateur devant tes enfants, faut pas passer mmh. de temps. Si tu es avec tes enfants, il faut que tu sois 100% présente. Euh, mmh. Du coup, bah, moi, ils me voient beaucoup travailler parce qu'ils sont toute la journée avec moi. Mais Merci. en même temps, c'est aussi un exemple que je leur montre. Enfin, et puis, c'est comme ça, en fait, tu vois. Donc, euh, voilà. Et tout est OK. C'est ça, euh, c'est ça. Mmh.
0: Euh, voilà.
1: Donc, euh, donc j'ai arrêté de me, donc les, depuis que je me dis, de se dire que l'équilibre parfait n'existe pas et que la re, et que et que c'est ok, ben je trouve que déjà on se sent beaucoup plus léger. Après, euh, j'avais envie de dire qu'il faut, euh, c'est une réunion qu'on a faite là il y a, il y a début de semaine, ouais. qu'il faut euh, croire en ses rêves. Euh, c'est important de rêver, c'est très très important de rêver et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer d'éteindre ce rêve mmh. que vous avez et. Euh, et que la chance n'existe pas. Donc, euh, si, euh, si vous avez des rêves, ben, c'est possible de les atteindre, mettez en place des actions, et, et ça viendra. Euh, laissez personne éteindre, éteindre vos rêves. Voilà.
0: C'est un beau message. Ouais. Et la troisième, tu savais plus trop si et tu du voulais coup, en dire la deux ou troisième, trois. Euh, ouais,
1: mais la troisième, je ne sais plus. <rire> Donc, euh, non, en fait, c'était la culpabilité, c'était d'arrêter de culpabiliser, mais ça allait avec la première.
0: Mais Même sur l'avenir que tu as dit aussi sur l'avenir euh, aussi de votre aventure en voilier et tout, c'est un certain lâcher prise que tu as que tu as pris que vous prenez dans votre vie qui est euh, qui est incroyable parce que dans notre société c'est extrêmement dur euh, de, de lâcher prise,
1: euh, c'est vrai, mais tu sais quoi euh, quand tu pars en voilier, tu lâches vraiment plein de choses. Ah ouais, enfin, euh, nous en tout cas, euh, on tu. Bah déjà, tu es obligé de vraiment euh, prendre le minimum. Ouais, euh, tu te vrai. plages vraiment sur tout ce qui est matérialiste. Ouais. Euh, on n'a plus de facture d'électricité, on n'a plus de d'impôts sur euh, l'habitation. Enfin, tu vois, tous les trucs comme ça que tu peux avoir à gérer. Euh, tout ça, l'électricité. Tout le côté euh, voilà, on est un autre... euh... ouais Oui, ouais, voilà. ouais, ouais. Mmh, mmh, euh, Pareil pour tout ce qui est ménage, logistique, voiture. Ouais. Euh... Bon, on, a, on a des problèmes. Il hein. ne faut pas croire que la vie en bateau, c'est paisible. On a plein, plein de soucis avec le bateau au quotidien. Même si ça nous casse les pieds, on se rend compte que c'est quand même en moindre que ce qu'on pourrait avoir si on avait euh, tout le reste. Quoi, tu vois Donc euh, finalement, euh, le lâcher prise, euh, il fait du bien. Enfin, je ne sais pas ouais. si c'est le fait d'avoir tout quitté qui fait plutôt avoir moins de matériel qui fait que du coup on se sent plus léger mais du coup on ce fait. que j'allais
0: ouais c'est ça se sentir plus légère ouais 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 c'est ça c'est ça mais, en tout cas c'est superbe finir sur ces euh, sur ces, sur ces derniers <rire> sujets se sentir plus légère euh, croire en ses rêves <rire> vraiment merci en tout cas beaucoup Audrey pour le partage euh, de ton expérience de de ta maternité euh, de nous avoir confié euh, tout ça et, euh, et aussi sur ton expérience de vie à travers cette, euh, cette vie de famille en voilier et, euh, et ton aventure aussi professionnelle, le retour euh, au naturel, euh, ces alternatives qu'on qu connaît encore trop peu merci beaucoup en tout cas Audrey et une très très belle continuation à toi je n'hésiterai pas à relayer <rire> merci beaucoup Marion pour
1: tout merci pour ton écoute et merci
0: pour tout merci Audrey, ciao ciao Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel Le Podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir... Un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.
1: Yeah.